بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ وعلی علی وصحابی اجمعین اما بعد ربی شرحلی صدری ویسلی عمری وحل القدم السانی افقاؤ قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب خیریت سے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سردی کے مزے لوٹ رہے ہوں گے بہت سرد موسم ہے اور آنے والے دنوں میں اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ کولڈ ویو آنے والی ہے پاکستان میں خصوصاً لاہور کی میں بات کر رہا ہوں تو خیر آگے ونٹر ویکیشنز بھی ہو رہی ہیں ان کو بھی خوب انجوائے کیجئے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویکلی شوز یوتھ کلب کے جو ضیاء بھائی اور وجی بھائی مائی سیلف موہیرہ توہا بھائی ہم سب جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی طرف لاتے رہیں گے تو دس شو ایم اے پوڈ اس میں میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف گیسٹ کو بلاتا ہوں اور ہم سوشل ایشوز ڈسکس کرتے ہیں اور وہ کامن ایشوز ڈسکس کرتے ہیں جو یوتھ کو درپیش ہیں جو ہماری عوام کو درپیش ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو ڈسکس دیم فرام ڈفرینٹ اینگلز اور سولوشن پرووائڈ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہاؤ کین وی امپروو ایز اے پرسن ایز اے ہیومن بینگ ایز اے مسلم تو اس حوالے سے آج کا جو شو ہے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں بیکاز ایز آئی مینشن اباؤٹ ون آف مائی ٹیچرس جیسا کہ میں نے اپنی اسٹوری میں بتایا تھا آپ کو کہ میری ایک جرنی ہے آئی بین سٹنگ وتھ اسکالرز الحمد للہ سما الحمد اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی اور وہ اسکالر جن کے ساتھ میرا سب سے زیادہ ٹائم گزرا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں فیصلہ آباد سے دوسری سٹی سے لاہور آتا تھا ان سے کوشچنس کرنے آتا تھا ان سے اپنی ورک شاپس کے بارے میں ڈسکس کرنے آتا تھا انہوں نے میری بہت ہیلپ کی قرآن کے حوالے سے قرآن کو پڑھنے کی اسٹریٹجی کے حوالے سے بہت ہیلپ کی عقیدے کے حوالے سے بہت ہیلپ کی ایسے سوالوں کے میرے جواب دیے جو میری کنفیوژنس تھیں اور ماشاءاللہ جب میں نے ٹائم مانگا ہی واز دیئر فار می اور بہت ہی ہمبل طبیعت کے مالک میرے استاد ہیں شیخ ڈاکٹر انس نظر تو آج یہ میرے گیسٹ ہیں اٹ از ریئلی این آنر فار می اور ماشاءاللہ شیخ انس جو ہیں یہ گریجویٹ ہیں مدینہ یونیورسٹی کے اور یہ پی ایچ ڈی ہیں تفسیر میں کرنٹلی ان کی مصروفیات اس کے بارے میں میں ان سے خود پوچھوں گا بٹ کچھ مصروفیات کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو شیخ جو ہیں وہ یو ایل یونیورسٹی آف لاہور میں پڑھا رہے ہیں الحمد باقی ان کا اپنا ادارہ بھی ہے اور جمعے کے خطبات بھی ماشاء ان کے ہوتے ہیں اور ان کے جو ان کا جو اپنا ادارہ ہے اس کے تھرو یہ کیا کیا کر رہے ہیں وہ ہم انہیں سے جانیں گے سو لیٹ می گیٹ ٹو مائی گیسٹ شیخ انس نظر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انس بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے اللہ کے بڑے کرم اللہ کے مجھے نوسٹیلجیا ہو رہا ہے کہ آج سے تین چار سال پہلے بلکہ پانچ سال پہلے ہم بیٹھا کرتے تھے ہوٹلز میں آپ سے کوشچنز میں کیا کرتا تھا مغیرہ بھی ہوتے تھے مغیرہ بھائی آپ بڑی رہنمائی فرماتے تھے تو وہ ساری میموریز اس وقت میرے سامنے آ رہی ہیں مجھے تو اس سے بھی پہلے یاد آ رہا ہے اسلامک بردرز فیس بک کا پیج جو تھا اور اس کو تو شاید دس بارہ سال اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے دس گیارہ سال ہو گیا اس کو دو ہزار دس میں انفیکٹ وہ ہم نے شروع کیا تھا یہ میں آڈینس کو بتاتا چلوں کہ ایک گروپ اسلامک بردرز کے نام سے تھا دو ہزار دس میں تو ماشاء وہ بہت گرو کیا وہ بھی شیخ نے جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا آپ ایڈمن تھے اس میں بالکل بالکل تو شیخ آپ کی کیا آج کل مصروفیات ہیں اور باقی طبیعت صحت آپ کی ٹھیک ہے الحمد اللہ کا بڑا کرم ہے جیسے آپ نے بتایا کہ میں یونیورسٹی آف لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ 
آف اسلامک اسٹڈیز میں تو ایم فل پی ایچ ڈی کی کلاسز لیتا ہوں اس کے علاوہ میری تفسیر کی کلاس چلتی ہے روزانہ شام کو ہمارے گھر میں نائنٹی نائن جے ماڈل ٹاؤن لائبریری ہے آپ کو پتہ ہے تو اس کے علاوہ ایک ادارہ ہے انور سینٹر کے نام سے ٹاؤنشپ میں تو اس کی پوری ذمہ داری میرے پاس ہے مسجد بھی ہے ادھر اس کے علاوہ اسٹوڈیو بھی ہے یوٹیوب چینل ہے اور پھر ویب سائٹس ہیں ہماری ماشاء اللہ آن لائن ویب سائٹ ہماری چھ سات ویب سائٹس ہیں جن میں مشہور کتاب و سنت ڈاٹ کام حدیث کی ویب سائٹ ہے محدث ڈاٹ کام اسی طرح فتویٰ کی ویب سائٹ ہے اردو فتویٰ ڈاٹ کام تو محدث میگزین ہے ہمارا اس کی ویب سائٹ ہے تو اس کے علاوہ ہم نے اکیڈمکس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے آن لائن درس نظامی وغیرہ یعنی وہ کام جو عام طور پہ ہمارے مدارس بہت کام کر رہے ہیں فزیکلی تو جو کام ہمارے مدارس نہیں کر رہے جو تھوڑے خلا ہیں ہم ان خلا کو پورا کریں تو آن لائن کلاسز ایوننگ کلاسز ویکینڈ کلاسز یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے میں آڈینس کو یہ بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ انس بھائی کی جو فیملی ہے اس کا ایک خاصہ ہے کہ وہ دینی تعلیم میں تو ماشاءاللہ ہیں ہی اور حفاظ بھی ہیں سارے تو اس کے علاوہ دنیاوی تعلیم بھی ماشاءاللہ جو ہے ان کی فیملی میں مشہور ہے کہ پی ایچ ڈی یہ ایک کرائٹیریا ہے پی ایچ ڈی تک جانا پی ایچ ڈی کو پرسو کرنا اور کسی یونیورسٹی میں پڑھانا تو جیسے کہ ایک امپریشن بنا ہوا ہے نا ہمارے ہاں کہ یار علماء تو دنیا پہ اتنی توجہ نہیں دیتے دنیاوی تعلیم پہ اور بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں علماء ہر چیز کو حرام کہتے ہیں تو لیٹ می ٹیل یو کہ میں نے اپنی زندگی میں ماشاء اللہ انس بھائی سے نرم طبیعت انسان نہیں دیکھا بلکہ وہ بڑا مشہور سینٹینس میں اکثر انس بھائی کا کوٹ بھی کرتا ہوں کہ میں نے انس بھائی سے ایک بار ویسے ہی سوال پوچھا مذاق میں کہ بیوی پہ روپ کیسے جماتے ہیں تو انس بھائی آپ کا جواب مجھے یاد ہے کہ بیوی سے صرف محبت کرتے ہیں روپ تو میدان جنگ میں کفار پہ جمایا جاتا ہے تو یہ سائڈ جو ہے نا علماء کی سافٹ سائڈ میرے خیال میڈیا شاید کچھ اس طرح مسکنسیپشنس علماء کے بارے میں جو ہے وہ اسپریڈ کرتا ہے کہ ہمارے علماء بہت زیادہ سخت ہیں ہر چیز کو حرام کہتے ہیں تو انس بھائی یہ جو ہر چیز کو حرام کہنے کی ایک امیج ڈیولپ ہو گئی ہے اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے کہ کیا اسلام میں ہر چیز حرام ہے اور علماء سے کیوں لوگ اتنا دور بھاگتے ہیں کہتے ہیں جی کہ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں عالم نہیں ہوں اگر ایک طالب علم ہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا اسٹوڈنٹ آف نالج تو باقی علماء کی شان تو بہت بلند ہے اور جو نبی کا وارث ہو اس سے بڑی شان کس کی بلند ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جوتیوں پہ بیٹھنے والا بنا دے یہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے باقی علماء روڈ ہوتے ہیں دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ علماء معصوم ہوتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں ہر غلطی سے پاک ہوتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے جو جید عالم ہے لیکن بہرحال وہ بھی انسان ہوتے ہیں اسی دنیا کے باسی ہوتے ہیں تو کمی کوتاہی ان میں بھی ہوتی ہے پھر دوسری بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ان سے واسطہ ہوتا ہے ان سے سوالات فتح دیگر معاملات تو بہرحال یہ کمی بھی ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے علماء میں تو باقی یہاں تک جہاں تک مسئلہ ہے کہ دین کے اندر فتوی حرمت کے اور کیا دین سخت ہے تو دیکھیے ہمیں ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تو پتہ لگتا ہے کہ دین اسلام تو بڑا آسان دین ہے دین و یسرن بوئس تو بالحنیفیت سمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج اللہ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں رکھا تو اصلا تو دین میں سختی نہیں ہے تو باقی اگر ہمیں محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے یا بعض دفعہ علماء کی وجہ سے تو بہرحال اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور یہ اسلام کا ایمیج بہتر ہونا چاہیے میرے خیال میں انس پائی کہ یہ جو امپریشن ہے نا یوت پہ کہ ہر چیز ہی حرام ہے یہ شاید اس لیے کہ آج کی دنیا میں حرام زیادہ ہے اس لیے وہ پھر لگتا ہے کہ ہر چیز ہی حرام ہے کیونکہ اسلام نے حرام تو بڑی کم چیزیں کہی ہیں زیادہ در چیزیں تو حلال ہیں میں اس کو اصل میں کسی اور انداز سے دیکھتا ہوں میں اصل میں دیکھتا ہوں کہ ایک وقت تھا یعنی دیکھیں جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو دین سے بھی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر القرون قرنی خیر الناسی قرنی سم اللہ دین یلونہم سم اللہ دین یلونہم بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر جو میرے ساتھ والے ہیں پھر جو اس کے بعد والے لوگ ہیں تو جس طرح جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہے ہیں اسی طرح ہم اسلام سے بھی دور ہو رہے ہیں ایک وقت تھا کہ لوگ دیکھتے تھے کہ حلال حرام اللہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے لیکن اللہ معاف کرے آج جو ہے وہ حالات ایسے ہیں کہ حلال حرام کو بہت کم دیکھا جاتا ہے تو جب حلال حرام نہیں ہے تو جب لوگ زیادہ توجہ نہیں کرتے تو پھر تجارت کے اندر کاروبار کے اندر انٹرٹینمنٹ کے اندر خاندان کے اندر اکٹ ہوتے ہیں تو گیدرنگز ہوتی ہیں اس کے اندر پھر جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز منع ہے یہ چیز منع ہے تو پھر ہمیں تھوڑی سی وہ مشکل لگتی ہے تو آپ نے جیسے کہا بات بالکل صحیح ہے کہ دین کے اندر چیزیں تو بہت کم حرام کی گئی ہیں زیادہ چیزیں حرام نہیں ہیں تو اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے اور اس کا ہم دھیان کریں گے پھر تو جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ چیزیں حرام بہت کم ہیں لیکن اگر ہمیں بوجھ لگے تو بوجھ تو ویسے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اگر انسان کی ایک مزاج بنایا اللہ نے ازمائش کے طور پر بھی انسان پر اگر ایک چیز کا بوجھ ڈال دیا جائے نا انسان کو وہ بھی مشکل لگتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں سیدنا آدم علیہ السلام بڑا مقام ہے ان کا سب انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اللہ کے نبی تھے لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بوجھ ڈالا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا جنت میں ہر چیز حلال تھی تو لیکن وہیں سے وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے وہ اور امہ ہوا تو اگر ایک انسان ایک چیز کو بوجھ کے طور پر نہ لے تو حرام چیزیں بہت کم ہیں لیکن اگر ایک چیز کو بوجھ کے طور پر لے تو بارحال وہ چیزیں پھر زیادہ لگتی ہیں بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ اگر ہم وہی بات ہے نا کہ اللہ نے سورہ توہا میں بھی جیسے کہا کہ ہم نے اسلام اس لیے نہیں قرآن اس لیے نہیں بھیجا گئے تو مشکل میں پڑھ لیں ما انزلنا علیک القرآن علی تشقہ جی بالکل بالکل یہ تو بلکہ ایک تذکرہ ہے حسانی پیدا کرنے کے لیے آیا تو ویسے انس بھائی اسی فلسفے کو چلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حرام کو ڈیکلیئر کرنے کے پیچھے کیا فلسفہ اسلام کا اسلام کیوں ایک چیز کو حرام جو ہے وہ ڈیکلیئر کرتا ہے دیکھئے اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں ہر چیز کے مالک ہیں ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہم مخلوق ہیں ہم ناکس ہیں ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے نہ دنیا ہم نے بنائی ہے نہ ہم خود پیدا ہوئے ہیں تو جب اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں تو 
हम आज़ाद नहीं हैं ठीक यानी वो मैं मादिर पिदर आज़ादी की बात कर रहा हूँ इस्लाम में आज़ादी है लेकिन मैं मादिर पिदर आज़ादी की बात कर रहा हूँ हम पाबंद हैं कुछ चीज़ों के क्योंकि हम मखलूक हैं सही और इसी पाबंदी का नाम दीन है असल में दीन का मतलब ये होता है कि एक इंसान कुछ चीज़ों का पाबंद हो तो तो यानी अल्लाह ताला ने हमें मादिर पिदर आज़ाद नहीं छोड़ा अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ चीज़ें मुकर्र की हैं कुछ चीज़ें जायज़ रखी कुछ चीज़ें नाजायज़ रखी ये बात तय है कि अल्लाह ने जिस तरह भी आपने कुरान करीम की आयत का हवाला दिया अल्लाह ताला ने हमें मुश्किल में नहीं डालना हम अल्लाह के मखलूक हैं और हम अल्लाह को इतने प्यारे हैं कि एक माँ को अपनी औलाद इतनी प्यारी नहीं होती सत्तर माएँ ये एक मिसाल है वरना सारी दुनिया की माएँ इकट्ठी हो जाएँ करोड़ों माएँ इकट्ठी हो जाएँ अल्लाह की मोहब्बत का मुकाबला नहीं किया जा सकता अल्लाह अपनी मखलूक को अपने बंदों को मुश्किल में नहीं डालना चाहते अगर अल्लाह ने कुछ चीज़ें जायज़ रखी हैं हमारे लिए कुछ चीज़ें अल्लाह ने हमारे लिए हराम की हैं तो उनके पीछे अल्लाह की बहुत बड़ी हमत है जो कई दफ़ा हमारे सामने नहीं होती अल्लाह ताली फरमाते हैं कुरान करीम में वतमत कलीमत रबी का सिद्ध कमला कि अल्लाह रबालमीन के कलिमात सच्चाई में और अदल में पूरे हो गए यानी मतलब इसका यह है कि अल्लाह की हर बात सच्ची है एक तो और नंबर दो वो मबनी बर अदल है हमत वाली है इन अल्लाहकाना अलीमन हकीमा वो कई दफ़ा वो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती तो हम कहते हैं ये चीज़ क्यों हराम हो गई ये चीज़ क्यों हराम हो गई सबसे पहले तो हम ये मद्देनज़र रखें कि हम मखलूक हैं हमारा काम है ताबेदारी करना इस्लाम का मतलब ही ताबेदारी करना फरमाबरदारी करना तो इस नज़र से हम देखें अल्लाह ने हम पर बहुत कम चीज़ें हराम की हैं बिल्कुल ठीक तो अनस भाई इसी को हम आगे अगर कैरी फॉरवर्ड करें कि मैं तो ये समझता हूँ कि हर वो चीज़ जो हमारे जहन जहनी सकून के लिए हमारे जिसम के लिए हमारी फैमिली लाइफ के लिए और सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो तो वही अल्लाह रबालमीन ने हराम की क्योंकि अल्लाह को क्या नौज़बिल्ला मिलेगा कि लोगों पे बोझ डाल के या हराम हर चीज़ डिक्लेयर करके तो इसको मकासद शरिया कहते हैं इसको क्या नाम दिया जाता है इसके दीन के उसमें जी जिसमें मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अल्लाह ताला तुरान करीब में फ़रमाते हैं माया फ़ारल्ला बेदाबिकुम इन शक्कर तुम आमन तुम अगर तुम ईमान ले और अल्लाह के शुक्र गुज़ार बंदे बन जाओ अल्लाह को तुम्हें अजाब देकर क्या मिलेगा अल्लाह तो चाहते हैं कि अल्लाह का बंदा खुश हो और अल्लाह का बंदा जो है वो ऐश करे लेकिन अल्लाह चाहते हैं उसको मुंजबित कर दें तो इसको हम शरीयत की इस्तेमाल में मकासद शरीयत कहते हैं कि वो क्या मकसद हैं कि जिनको मद्दनज़र रखते हुए चीज़ों को हराम किया गया है तो कुछ ऐसे मकासद हैं जो हमारे यहाँ माशरे में भी लोग उनको डिस्कस करते हैं किसी की जान महफूज होनी चाहिए किसी की इज़्ज़त महफूज होनी चाहिए किसी का माल महफूज होना चाहिए इस्लाम ने इससे भी बड़े कुछ मकासद रखे हैं ये मकासद भी हैं इस्लाम उससे पहले कहते हैं कि हमारा दीन महफूज होना चाहिए यानी जिस तरह मैंने अर्ज़ किया है कि हम मखलूक हैं तो जब मखलूक हैं मखलूक का काम ही किसी दीन का पाबंद होना है किसी निज़ाम का पाबंद होना मैं इसकी मिसाल देता हूँ हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं स्कूल में जाते हैं कॉलेज में जाते हैं यूनिवर्सिटी में जाते हैं हम वहाँ अपने आप को पाबंद करते हैं और इसको कोई बंदा ये नहीं कहता कि जबर हो रहा है ज़बरदस्ती हो रही है तो इसी तरह हम मुसलमान हैं तो मुसलमान होने के मतलब है हम पाबंद हैं अल्लाह रबालमीन के अहकाम के तो सबसे पहले जो पाबंदी है वो दीन की पाबंदी दीन की हिफाजत होनी चाहिए और जो दूसरी चीज़ जिसको आम तौर पर नहीं देखा जाता कम देखा जाता है वो है अक़ल की हिफाजत तो दीन की हिफाजत अक़ल की हिफाजत जान की हिफाजत 
اور اسی طرح عزت کی حفاظت مال کی حفاظت تو یہ بنیادی مقاصد شریعت ہیں ان مقاصد شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو حلال حرام کیا گیا ہے اور جیسے میں نے ذکر کیا ہر حرام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور بہت بڑی حکمت ہے جو کئی دفعہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی صحیح بالکل ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح بھی انس بھائی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گھر کا جو لیڈر ہے اس کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کی ایک سوچ ہوتی ہے جس کے مطابق وہ گھر والوں کو بتاتا ہے کہ اس طرح چلنا ہے اب اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کی حفاظت ہو ان ویلیوز کی حفاظت ہو کیونکہ اگر ان میں کچھ عدل بدل ہوا یا کوئی ہیرا پھیری ہوئی تو سارے گھر کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور میرے خیال قرآن کی آیت بھی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا تو کائنات کا نظام دھرم برم ایم آئی رائٹ یہ ہے قرآن کی ورس جی جی لوکان فیما علیحت اللہ الفصدتا اگر اس دنیا میں اللہ کے علاوہ اور معبود بھی ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد دپا ہو جاتا نظام ہی بگڑ جاتا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حرمت زیادہ شدید ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حرمت کم ہے تو کچھ چیزوں کو اسلام بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے تو اسلام میں تصور ہے نیکی میں بھی تصور ہے درجات کا اور برائی میں بھی تصور ہے درجات کا کچھ صغیرہ گناہ ہیں کچھ کبیرہ گناہ ہیں پھر جو کبیرہ گناہ ہیں کچھ ان میں بھی اکبر القبائی ہیں زیادہ بڑے پھر ان میں بھی تین ایسے گناہ ہیں جو بہت بڑے گناہ ہیں اور پھر سب سے بڑا گناہ ہم سب کو پتہ ہے شرک کوئی ایسی چیزیں ہیں جو قابل معافی ہوتی ہیں اصل تو یہ انسان توبہ کرے توبہ کیے بغیر بھی اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں معاف کر دیتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو توبہ کیے بغیر معاف نہیں ہوتی تو اسلام میں یہ سارا تصور موجود ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ کا غصہ زیادہ نظر آتا ہے ایک ایسی ٹون آتی ہے کہ مطلب نہ بندہ ڈرتا زیادہ ہے یا ہمارے جو خطیب ہیں وہ ڈراتے زیادہ ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی تو جگہ جگہ مینشن ہے اگر آپ کچھ ورسیز ہمیں بتائیں اللہ کی محبت کے حوالے سے کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے رحمتی وسیعت کلّہ شعیع قرآن کریم کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لیا ہوا ہے ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بتایا پورے الفاظ تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ الفاظ کے مطابق حدیث بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں رحم کرنے والے موجود ہیں اور رحمت العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ کتنے رحم کرنے والے ہوں گے اور رحم الرحمین ہوں گے تو اللہ رب العالمین نے جو جو اللہ کی رحمت ہے اللہ نے اس کے سو حصے کیے ہیں ان سو حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے اس دنیا میں اتارا ہے اور اس ایک حصے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ماؤں کی رحمت اور جانوروں کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے جانور اپنے بچے پر جو شفقت کرتا ہے تو یہ بھی اس رحمت کا حصہ ہے تو جی جی یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ایک جانور اپنے بچے پر پاؤں نہیں رکھتا وہ اس شفقت اور رحمت کی وجہ سے تو اللہ نے وہ ایک حصہ جو ہے وہ اس دنیا میں اتارا ہے باقی اللہ نے رحمت کے حصے سنبھال کے رکھے ہیں تو اللہ کی جنت اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے باقی یہ ہے 
قرآن کریم میں رحمت کی بات بہت زیادہ ہے لیکن دیکھیے اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کی غذب کو بھی دیکھنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دیجیے نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی ہو العذاب العلیم میرے بارے میں میرے بندوں کو خبر دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے اصل میں دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں کرم کرتے ہیں شفقت کرتے ہیں تو اگر کوئی اللہ رب العالمین کو چیلنج کرے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں اتر آئے شیطان کی طرح اور اللہ رب العالمین کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرے تکبر کرے تو پھر اللہ رب العالمین غیرت مند بھی ہیں اللہ رب العالمین غصہ کرنے والے بھی ہیں اور یہ بھی صفت عدل ہے یہ بھی صفت کمال ہے اور اگر یہ صفت نہ ہوتی تو یہ نقص ہو جاتا وہ ایک شخص وہ اس کو غیرت ہی نہ آئے اس کو غصہ ہی نہ آئے تو اللہ رب العالمین غصہ بھی کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم میں غصے کے آیات ملتی ہیں اللہ کے غذب کے آیات ملتی ہیں وہ آیات میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے رحمت کے رحمت کا باعث ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت ہے کیسے کہ وہ اللہ کے غصے سے ڈرا کر جہنم سے ڈرا کر اللہ کے غذب سے ڈرا کر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں کیا بات کیا بات ہے آپ سورہ رحمان پڑھیے سورہ رحمان کا نام ہی سورہ رحمان ہے یعنی اللہ کی صفت رحمت کا اس میں تذکرہ ہے لیکن آپ دیکھیے اس کے اندر جہاں جنت کی صفات ہیں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو اس کے لیے دو باغ ہیں تو وہاں جہنم کا ذکر بھی ہے سورہ رحمان کے اندر اور جب اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جٹھلاؤ گے اے انسان اور اے جن اس کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ اپنے جہنم کا اور عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے اس کے بعد بھی یہی آئی تھے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹھلاؤ گے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا یعنی جو اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں ڈرا رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے تو بالکل یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں جہنم سے ڈرایا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں دو رستے ہیں ایک رستہ جا رہا ہے اس میں ڈاکو ہیں اور دوسرا رستہ جو ہے بالکل وہ صاف ستھا رستہ ہے تو اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ ہمیں اس رستے سے جانا ہے کہ اس رستے سے جانا ہے تو آپ کو اگر ایک بندہ بتایا کہ اس رستے سے نہ جانا اس پہ ڈاکو ہیں اس پہ موت ہے اس پہ سہرا ہے اس پہ یہ ہے یہ ہے محفوظ نہیں ہے تو یہ اس نے آپ کے ساتھ شفقت اور رحمت والا معاملہ کیا کہ اس نے آپ کے ساتھ غلط معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں غصے کی بات کر کے اور جہنم کی بات کر کے اللہ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں کیا بات ہے تو بہت ہی زبردست فلسفہ اگر اس پہ غور کیا جائے کہ یہ بھی اللہ کی رحمت کا ہی حصہ ہے اور دیکھیں چونکہ دنیا میں اللہ نے پہلے بتا دیا کہ برے لوگ زیادہ ہوں گے چونکہ برے لوگ زیادہ ہیں تو اللہ نے جہنم سے زیادہ ڈرائے ہیں صحیح یعنی زیادہ مرتبہ ڈرائے ورنہ اللہ کی رحمت جس طرح میں نے بتایا اللہ کی غصے پر حاوی ہے لیکن چونکہ زیادہ لوگ برے ہیں شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں اگر جنت اور جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں تناسب دیکھا جائے نسبت دیکھی جائے تو وہ آپ سمجھئے کہ ایک اور ہزار کی ہے ولی عزب اللہ تو جب اتنے زیادہ لوگ اللہ سے دور ہیں تو پھر قرآن کریم میں ڈرائیہ زیادہ مرتبہ گیا ہے اگرچہ اللہ کی رحمت اللہ کی غزب پہ حاوی ہے تو یہ ڈرانا اللہ کی رحمت ہی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے غزب سے اپنے آپ کو سیدھا کر لیں بلکہ کئی دفعہ قرآن کریم کے آیات کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جو دین کے نمائندہ اور دین پہنچانے والے ہیں تو آپ کے دو صفات کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے بشیر اور نظیر لیکن میں نے کئی دفعہ اس پہ غور کیا قرآن کریم پڑھتا بھی ہوں پڑھاتا بھی ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے کہ 
بعض آیات میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفات کا ذکر ہے بشیر اور نذیر لیکن کئی ایسی آیات ہیں جن میں صرف نذیر کا ذکر ہے اور میں حیران ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین ہے تو صرف نذیر آپ کو کہا گیا قرآن کریم کو بعض جگہ صرف نذیر ڈرانے والا کہا گیا کلیاس و انما انکم نذیر المبین اے لوگوں میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں قرآن کے حوالے سے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا صرف ڈرانے کا ذکر کیا حالانکہ قرآن کریم بشارت بھی دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت بھی دیتے تھے شاید اس کی وجہ یہ ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ برے لوگ زیادہ ہیں کفر و ضلالت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کرنا چاہتے ہیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ہمیں بھی خبردار کر کے اپنی جنتوں کا وارث بنانا چاہتے ہیں بہت خوبصورت بات کی آپ نے جزاک اللہ خیر اچھا میرا نیکسٹ سوال یہ انس بھائی کہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پبلک اسپیکرس کا دور ہے بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں چار چار پانچ پانچ منٹ کی ہماری یوتھ انہیں دیکھتی ہے انسپائر ہوتی ہے ان ویڈیو سے کسی کی بھی ہو سکتی ہیں ضروری نہیں کہ ایک اسکالر کی ہوں دائی کی ہوں کسی بھی موٹیویشن اسپیکر کی ہو سکتی ہیں ایون نان مسلم موٹیویشن اسپیکرس کی ہوتی ہیں سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں انس بھائی کہ یوتھ کے لیے گائڈ لائن نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز ایک بندہ اچھی گفتگو کر رہا ہے یا اس کے پبلک اسپیکنگ اسکلس بہت اچھے ہیں ڈزنٹ مین کہ وہ فالو کرنے کے لائق ہیں تو میرا خیال سے یوتھ کو نا اس ڈائریکشن کی کمی ہے کہ علم کیا ہوتا ہے انفارمیشن میں اور علم میں ایک فرق ہے میرے میرے خیال میں انفارمیشن تو مل رہی ہے لیکن وہ علم جو فرض ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے وہ تو دینی علم ہے نا پہلا میرا سوال یہ کہ وہ کون سا علم ہے دوسری بات یہ کہ پھر وہ علم کہاں سے حاصل کیا جائے کیسے کیا جائے علماء کے پاس جایا جائے ان کی صحبت ضروری ہے یا بندہ خود انٹرنیٹ پہ پڑھ لے خود سے پڑھ لے اور پہلے سٹارٹ کہاں سے کرے کیسے اس روٹ کو فالو کرے اصل میں کئی باتیں ہو گئیں تو نبی کریم صاحب یہ جو آپ نے علم کی بات کی ہے کہ علم کون سا ہمیں سیکھنا ہے اور وہ دینی علم ہے یا کون سا علم ہے دیکھیے علم یا تو ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ اللہ خالق ہیں اور ہم مخلوق یہ ایک آسان تعارف ہے اللہ کا اور بندے کا تو ایک مخلوق کے بارے میں ایک مخلوق کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کے بارے میں جانے اپنے اللہ کی ذات کے بارے میں جانے اپنے اللہ کی عظمت اور قدرتوں کے بارے میں اور اس کی توحید کے بارے میں جانے اور پھر دوسری بات کہ وہ یہ جانے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ دونوں باتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی دیکھیے قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے اس کو تکلم فرمایا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے تو قرآن کریم ہمیں بتائے گا کہ اللہ کا ہم سے کیا تقاضا ہے تو قرآن کریم اگر پڑھیں قرآن کریم اللہ کی عظمت بتاتا ہے یا پھر اللہ کا پیغام بتاتا ہے اللہ بندوں سے کیا چاہتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں علم ہیں فعلم انہ اللہ اللہ اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس کے علاوہ اللہ نے ہم پہ کیا فرض کیا ہے اللہ نے ہمیں کن چیزوں سے روکا ہے دین کا علم اللہ کی عظمت تو جو اللہ سے جتنا جو اللہ کے بارے میں جتنا علم رکھے گا وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا انما یکش اللہ میں نباد علماء تو اللہ سے علماء اللہ کے بارے میں جاننے والے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہمیں ہمارے رب کی معرفت بتائے اور ہمیں 
اللہ نے ہم پر کیا حلال کیا حرام کیا وہ بتائے وہ علم سب سے ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ دینی علم اور دنیاوی علم کا فرق کر رکھا ہے دینی علم تو واضح ہی ہیں وہ ہمیں اللہ کی معرفت دیتے ہیں دنیاوی علوم جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں جو علم ہمیں اللہ کی معرفت بتائے گا سائنس کا علم ہے میڈیکل ہے یہ فلکیات کا علم ہے اسی طرح کیمسٹری بیولوجی انسان کے بارے میں اور انسان کی حقیقت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے اللہ کی عظمت واضح ہوتی ہے تو اس کو ہم دنیاوی علم کیسے کہہ دیتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اصل میں علم دینی دنیاوی نہیں ہوتا وہ علم کس لیے حاصل کیا جا رہا ہے اور اس علم کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ چیز اس کو دینی دنیاوی بناتی ہے میرے نزدیک اگر ایک بندہ قرآن کا علم حاصل کرے مقصد اللہ کی معرفت اور اللہ کی رضا نہیں ہے تو یہ دنیا کا علم ہے اور ایک بندہ قرآن کا کاری ہوگا صحیح ہے دیسے مبارکہ ہے سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور اولی عزب اللہ اور جن لوگوں سے جہنم کے آگ کو بھڑکایا جائے گا ان میں تین لوگوں میں ایک کاری قرآن بھی ہے جو دنیا کو دکھانے کے لیے جنہوں نے اللہ کے لیے یہ نہیں پڑھا اگر آپ جن کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں اگر یہ علم حاصل کرتے ہیں اور اس سے اللہ کے معرفت اور اللہ کی پہچان اور اللہ کی عظمت آپ کے دل میں جانگوزی ہوتی ہے تو یہ شریع علم ہے تو بہرحال دیکھئے یہ جو باقی سائنسی علوم ہے اس سے اللہ کی معرفت اللہ کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے بہت زیادہ لیکن بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں جو حتمی نہیں ہوتی ہمیں جو علم وحی سے اللہ کے بارے میں پتہ لگتا ہے جو اللہ نے خود بتایا دیکھیں ہم اتنے ناکس ہیں اللہ خالق ہم مخلوق میں بار بار اس کا حوالہ دیتا ہوں تو ہم اللہ کے بارے میں جان بھی نہیں سکتے خود ہم اتنے ناکس ہیں تو جو وحی میں اللہ نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا کہ میں کیا ہوں اور کتنا عظیم ہوں تو وہ ایک حتمی ہے تو اس کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے سائنسی علوم کے ذریعے جاننے سے بھی زیادہ وہی سے جو اللہ بتاتے ہیں اپنے اسمانوں کے بارے میں اپنی کرسی کے بارے میں اپنے عرش کے بارے میں اور اپنی عظمت کے بارے میں وہ ہمیں کئی دفعہ سائنس سے بھی پتہ نہیں لگتا اور نمبر دو کہ اللہ کا ہم سے تقاضہ کیا ہے یہ ہمیں سائنس نہیں بتاتی یہ ہمیں وہی بتاتی ہے قرآن بتاتا ہے حدیث مبارکہ بتاتی ہے تو یہی شریعہ علم ہے میں ویسے اس کو ایک اور انگل سے بھی دیکھتا ہوں انس بھائی جو علوم ہے ہمارے سائنسی تو دنیا میں ہر چیز رو مٹیریل میں موجود تھی یہ جو ٹیبل ہے اس کا رو مٹیریل دنیا میں موجود تھا اس کپ کا تھا ایون الیکٹریسٹی الیکٹرونز موجود تھے کونٹم فیزیک جس پہ آج آج کل بڑی ریسرچ ہو رہی ہے وہ بھی پہلے کا موجود ہے اور اللہ نے انسان کو کہا چلو اب ڈسکور کرو لیکن ڈسکور کر کے ہیومینیٹی کو ہی فائدہ پہنچاؤ میری معرفت جو ہے اس کو پاؤ ڈسکور کر کے جیسے میں فیزیکس کہ یہ ساری جو یونیفارمیٹی ہے کریشن میں ہر چیز ایک سپیڈ سے روٹیٹ کر رہی ہے ہر چیز ایک اینگل پہ کھڑی ہوئی ہے سپیس میں ہر چیز میں نا وہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے تو یہ ڈیزائن کسی حادثے سے نہیں ہو سکتا خود و خود نہیں ہو سکتا یہ ڈیزائن کسی ایسے کریٹر نے بنایا جو پتہ نہیں کیا کیا سائنس ہے اللہ کی اور کیا انٹیلیجنس ہے اللہ تعالیٰ کی انسان گمان بھی نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا تو میرے تو خیال میں ان علوم سے آپ کا اللہ پہ ایمان مزید بڑھنا چاہیے تو دوسری جو میں نے بات انس بھائی پوچھی تھی کہ اب ینگسٹرز علم تو چلیں ڈیفائن ہو گیا کہ سب سے بہترین علم یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانیں اور اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کے عوامر و نواہی وہ پہچانیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم اسی لئے پڑھتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ دو باتیں بہت اچھے سے سامنے آتی ہیں 
मेरा दूसरा सवाल था कि यूथ अब इल्म की तरफ आना चाहते हैं तो क्या रूट होना चाहिए वो कहाँ जाएं अब हमारी यूथ ये भी एक शिकायत करती कि यार फिरका वारियत इतनी है पाकिस्तान में फलाने मौलवी साहब ये कहते हैं फलाने ये कहते हैं हम कहाँ जाएं हम किससे जो है वो इल्म जाके सीखें और कुरान हम किससे सीखें इतने वर्जन रहे कुरान के हर बंदा दूसरे के वर्जन को कहता है गलत है तो क्या क्या क्राइटेरिया नस भाई कैसे वो ट्रैक पर आए देखिए फ़िरका वारियत और इख्तलाफ़ चले एक है इख्तलाफ और एक है फ़िरका वारियत थोड़ा दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है एक बंदा अपनी बात पे जम जाए बग़ैर दलील के और दलील आने के बाद भी उससे ना हिले तो ये फ़िरका फ़िरका वारियत है तो फ़िरका वारियत मौजूद है और ये बहुत काबिल मजम्मत है हमारी शरीय में और के यहाँ भी एक होता है इख्तलाफ़ इख्तलाफ ये हर अकल रखने वाला शख्स उसकी बात कई दफ़ा दूसरे से मुखालिफ होती है इख्तलाफ काबिल मजम्मत नहीं है नेचुरल है नेचुरल है दीनदारों में भी होता है उलमा में भी होता है और हर इल्म में होता है जिनको हम दुनियावी कहते हैं साइंस के अंदर डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर वो भी इख्तलाफ करते हैं सियासतदान इख्तलाफ करते हैं हर शख्स इख्तलाफ करता है दूसरे से और इस दुनिया के अंदर अल्लाह तला ने मुख्तु चीज़ें रखी हैं तो अब एक आम बंदा क्या करे सिर्फ इसको हम दीन के तनाजर में ना देखें इसको हम एक बंदा बीमार हो जाए वो पांच डॉक्टर्स से राय लेगा तो हर डॉक्टर की राय मुख्तलिफ होगी बीमारी की तशीस में एक बंदा कई दफ़ा परेशान हो जाता है तो अब देखिए या तो इंसान खुद फिर स्टडी करे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ लोगों को मेरी भतीजी है बड़े भाई की बेटी तो उसका कोई प्लेटलेट्स का मसला है तो बड़े भाई उन्होंने मुख्तफ डॉक्टर्स हजरात से जो है वो कंसल्ट किया और रबता किया तो पूछा कि क्या बीमारी है तो तो कोई डॉक्टर कुछ बताएं कोई डॉक्टर कुछ बताएं इलाज कुछ बताएं तो उन्होंने क्या किया उन्होंने इसको खुद स्टडी करना शुरू किया तो खुद स्टडी करके अब जिसकी बात पर इतमान हो रहा है और साथ कुछ खुद स्टडी भी करना शुरू किया हमारा बड़ा मसला ये है कि हम बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे उजड़ हैं और ला इल्म हैं और हम इल्म हासिल भी नहीं करना चाहते हम पढ़ना भी नहीं चाहते अगर हम हम खुद पढ़ना शुरू कर दें तो हमारा ये ये मसला बड़ी हद तक हल हो सकता है हम कुरान करीम पढ़ना शुरू कर दें हदीस मुबारक पढ़ना शुरू कर दें अगर अरबी ज़बान नहीं आती तो तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें तो हमें बहुत कुछ पता लगना शुरू हो जाएगा कि कौन क्या कह रहा है कौन क्या कह रहा है कौन क्या कह रहा है और कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है तो बाकी ये है कि जो हमारी सितार से ऊपर है और अगर हमें किसी पर इतमाद होगा तो बहरहाल हमें किसी न किसी पर इतमाद तो करना पड़ेगा अगर हमें इल्म नहीं होगा और हमें अल्लाह ताला ने कहा है फ़सल ज़िक्रकुन तुम लातमून अगर तुम्हें पता ना हो तो अहले इल्म से पूछ लो तो जहाँ तक कोई चीज़ हमारी स्टडी में आ जाती है वहाँ तक तो हमें पता लग जाता है जो चीज़ हमारी स्टडी से ऊपर है तो वहाँ हमें फिर देखना होगा कि कौन कितना बड़ा आलिम है एक तो ये देखना होगा और नंबर दो जो अहम चीज़ है वो ये देखना होगा कि कौन अल्लाह से कितना डरने वाला है जो अल्लाह से जितना डरने वाला होगा और जो जितना इल्म रखने वाला होगा 
تو اس سے سوال کر کے اس کے اوپر اعتماد کیا جائے گا یہ بڑا زبردست کرائٹیریا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہمبل ہیومیلٹی آجز جی آپ نے ایک اور بڑی زبردست جو بات کی انس بھائی کہ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو مختلف ڈاکٹر مختلف رائے دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کچھ ڈاکٹرس پہ لیکن تھوڑا سا علم خود حاصل کر کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ والا ڈاکٹر مجھے ٹھیک لگ رہا ہے تو اسی طرح آپ نے جو گائڈ لائن دی کہ ہم خود قرآن کیوں نہیں پڑھتے اب تو دیکھیں اتنا آسان ہو چکا ہے کتنی ایپس آ چکی ہیں جیسے آپ نے اپنی ویب سائٹس کا ذکر کیا آپ کی اپنی تفسیر کی کلاس ہو رہی ہے وہ میرے خیال آن لائن بھی ہوتی ہے اور ابھی بھی آپ کا ایک کورس بھی آ رہا ہے وہ اینڈ میں آپ سے پوچھوں گا سورہ لکمان پہ جو آپ آن لائن کر رہے ہیں انشاءاللہ تو اتنا آسان ہو چکا ہے اب تو تھوڑی بہت ریسرچ کرنا اور پھر لوگ بہانہ پتہ ہے کیا بناتے ہیں نظمے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن کے بھی اتنے ترجمے ہیں تو ہم کون سا پڑھیں تو میرے تو خیال میں قرآن کا جو بیسک میسج ہے وہ تو سمجھ آ جانا چاہیے میں تو یہ بات علی بھائی کہتا ہوں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کو ہم سادہ ترجمے کے ساتھ کسی کا ترجمہ آپ پڑھ لیں سادہ ترجمے سے اگر آپ قرآن کریم کو پڑھ لیں یعنی اسی فیصد مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے بہت کم رہ جائے گا جو 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 پھر بھی مسئلہ رہے گا تو دیکھیے علماء کی ضرورت تو باقی رہے گی میں ان کی ضرورت سے تو انکار نہیں ہو سکتا تو وہ تو پھر ان سے پوچھنا پڑے گا لیکن ہمیں بنیادی مسئلوں کا نہیں پتا بالکل بھی ہم نے قرآن کریم نہیں کھول کے ہم دیکھتے تو قرآن کریم کھول کے دیکھیں احادیث مبارکہ ہم ہم اسٹڈی کریں تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں بالکل ٹھیک انس بھائی آپ کی ماشاء پی ایچ ڈی تفسیر میں ہے تو آپ کی فیوریٹ تفسیر کون سی ہے اور آڈینس کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے دو تین تفسیر اگر میں آپ سے پوچھوں دیکھیے تفسیر کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ قرآن کی تفسیر یہ ایک بہت سینسٹیو علم ہے اور بہت اہم علم ہے اور تفسیر اصل میں کہتے ہیں اللہ کی مراد قرآن کریم سے کیا ہے تو قرآن کریم سے اللہ کی مراد ایک انسان کے لیے خود جاننا بہت مشکل ہے تو انسان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ انسان قرآن کی تفسیر کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرے یا پھر قرآن کی تفسیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا تھا صرف قرآن کریم پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ ایک پیغمبر کی طرح ایک ڈاکیہ کی طرح اللہ معاف کرے وہ ہمیں قرآن کریم پہنچا دیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں قرآن کریم سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے بھیجا تھا وان ضلع کے ذکر علی تبین علیہ علیہم سرانہ حل آیت نمبر فورٹی فور ہے کہ ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے جو ان پر نازل ہوا اس کو تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے تیئیس سالہ زندگی جو آپ کی آپ نے اپنے مبارک اقوال سے اپنے افعال سے اپنی خاموشی سے آپ کی پوری زندگی اگر کہا جائے کہ قرآن کی تفسیر ہے تو یہ غلط نہیں ہے ساری احادیث جو ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے تو قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن کے بعد حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین شاگرد اور آپ سے علم سیکھنے والے اور علم قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث وہ علم ہے وہ آپ سے سیکھنے والے صحابہ ہیں تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کیا سمجھا اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں قرآن کریم کے ہر آیت کی تفسیر حدیث میں ملے کہ صحابی کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر یہ کی آپ کو یہ نہیں ملے گا آپ کو کئی آیات میں مل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر کی لیکن باقی ساری تفسیر ہمیں صحابہ کرام سے ملے گی اور صحابہ کرام کا دور ایسا تھا جس میں ابھی فتنے نہیں تھے 
ابھی اس میں سند اور یہ چیزیں نہیں تھیں صحابہ کرام جھوٹ نہیں بولتے تھے اللہ نے ان کا تذکیہ کیا قرآن میں اور تمام مسلمان اہل سن الجماع صحابت کلحم ادول صحابہ سب عادل ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن کے جو تفسیر کرتے تھے ہمارا اس کے بارے میں یہی حسن ظن ہے اور عقیدہ ہے کہ وہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کیے تو قرآن کریم کی وہ تفسیر جو قرآن سے ثابت ہو قرآن کی وہ تفسیر جو حدیث سے ثابت ہو قرآن کریم کی وہ تفسیر جو صحابہ کے نام سے ثابت ہو جس کو تفسیر بالماسور کہتے ہیں اور پھر انسان اپنی عقل اپنی رائے بھی استعمال کر سکتا ہے ہر بندہ نہیں وہ شخص جو دینی علوم وغیرہ سے واقف ہے عربی زبان سے واقف ہے اور دیگر علوم سے واقف ہے وہ قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے بھی استعمال کر سکتا ہے تو وہ تفسیر پڑھیں جس میں تفسیر بالماسور ہے زیادہ سے زیادہ اور اس کے لیے جو سب سے پرانی اور سب سے بڑی تفسیر تفسیر تبری ہے وہ بڑی تفسیر ہے امام ابن جری تبری کی جامع البیان اس کا نام ہے اس کا خلاصہ امام ابن کثیر نے اپنے دور میں لکھا تھا تو تفسیر ابن کثیر جس کو ہم کہتے ہیں تفسیر القرآن العظیم اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے ایک نہیں زیادہ ترجمے موجود ہیں اس میں تفسیر بالماسور بھی ہے اور احادیث کے ساتھ صحابہ کرام کے اقوال کے ساتھ ہماری اردو تفاسیر میں کم تفسیریں ایسی ہیں کہ جن میں صحابہ کرام کے اقوال وغیرہ سے استفادہ کیا گیا ہے کم ہیں ایسی تفسیریں لیکن ایسی تفسیریں بھی موجود ہیں تو ہمیں میں تو سمجھتا ہوں کہ تفسیر ابن کثیر اور ایسی تفسیر ہے جس میں تفسیر بالماسور ہے میرے نانا محترم مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ وہ بھی مفسر تھے انہوں نے تفسیر لکھی تفسیر تحسیر القرآن تو چار جلدوں میں ہے تو وہ ہے اس طرح اور تفسیریں بھی ہیں ان کا میں نے صرف اس لیے ذکر کیا اس لیے نہیں کہ بڑے عالم ہیں میرے نانا ہیں اور والدین سے اور اپنے بڑوں سے ہر ایک کو عقیدت ہوتی ہے اس لیے ان کا ذکر کر دیا ان سے اچھی تفسیریں بھی موجود ہیں بہرحال میرا کہنا صرف یہ ہے کہ تفسیر وہ پڑھنی چاہیے اور وہ تفسیر ہوتی ہے کہ جس میں احادیث سے اور صحابہ کرام تابعین صلف صالحین کے اقوال کے ساتھ تفسیر کی جائے اور اس میں تفسیر ابن کثیر آپ کے لیے تفسیر ابن کثیر جی 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 اچھا انس بھائی کوئی خاص آرڈر ہے تفسیر پڑھنے کا کہ سورہ بکرہ سے شروع کی جائے یا جیسے مکی سورہ پہلے آئی تھی اس پہ کوئی آپ ایڈوائز کرتے ہیں کسی کو پڑھنے پڑھنے پڑھانے سے پہلے پڑھنے سے پہلے دیکھیے کوئی اس کے بارے میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے اگر کوئی شخص اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اخلاق کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور احکام کے بارے میں وہ کہتا ہے پہلے میں عقیدہ اور جنت جہنم اللہ کا ڈر اللہ کی محبت اور ان چیزوں کے بارے میں بنیادی اخلاقیات وہ مکی صورتوں میں ملے گا پہلے اگر انسان مکی صورتیں پڑھنا چاہے تو مکی صورتیں پڑھ لے مدنی صورتیں شروع کرے گا تو مدنی صورتوں کی خصوصیت تو اس میں تفصیلات ہیں اللہ نے ہمارے لیے کیا عبادات کیا معاملات مقرر کیے ہیں تو اگر کوئی شخص اب ہم شروع کرتے ہیں تو سورہ بقرہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ تو سورہ بقرہ میں پھر احکامات بھی آ جاتے ہیں تفصیلی تو اگر کوئی شخص کہے کہ میں احکامات سے پہلے عقائد کی بحث اور اخلاقیات پڑھنا چاہتا ہوں تو مکی صورتیں پہلے پڑھ لے زیادہ بہتر ہے یہ آخر سے شروع کر دے چھوٹی آئیتیں ہیں تو باقی اگر کوئی شخص مدنی صورتوں سے بھی شروع کر دے تو سارا کا سارا قرآن ہی ہے اصل بات یہ کہ نیت یہ ہو کہ میں اس سے گائیڈنس لینا چاہتا ہوں اور قرآن کے آگے اپنے آپ کو میرے خیال سبمٹ کرنے کی ضرورت ہے 
और दिल में ये आरज़ू होनी चाहिए कि अल्लाह इसके थ्रू मेरी ज़िंदगी में बाहर आ जाए ये मेरे सीने का नूर बन जाए वो एक दुआ भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसको मेरे गम दूर करने वाला वो एक ज़रिया भी बना दे तो मशहूर दुआ है मेरे सीने का नूर बना दे मेरे गमों और मेरे दुखों का मदावा बना दे क्या बात है क्या बात बहुत खूबसूरत भाई हिस्नुल मुस्लिम में मैं ऑडियंस को बता दूं एक ऐप है हिस्नुल मुस्लिम उसको आप डाउनलोड करें तो उस ऐप में ये दुआ भी है गम आई थिंक ये दुआ का जो टाइटल है वो सैडनेस के हवाले से है गम को दूर करने की दुआ तो ये बड़ी खूबसूरत दुआ है कुरान पढ़ने से पहले दुआ करनी चाहिए अच्छा अनस भाई आपने एक बात की कि कुरान को कुरान से समझें ये बात ऑडियंस के लिए थोड़ी ज़्यादा आसानी आसान जुबान में एक्सप्लेन कर दें इसका क्या मतलब है देखिए कुरान करीम में कुछ ऐसी बातें हैं जो एक जगह मुख्तसर बयान होती हैं एक जगह तफसील के साथ बयान होती हैं तो कुरान करीम बहुत जगह पर अपनी वजाहत खुद करता है अच्छा आ, मिसाल के तौर पर कुरान करीम बताता है कि अल्लाह ने जो चीज़ें हराम की हैं उनमें मुर्दार है उसमें खून है बिलफर्स हरमतमदमु वलमुलखिनजीर खनजीर का गोश्त तो अब एक आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं खून हराम है दूसरी आयत करीमा में थोड़ी सी वजाहत मिल जाती है कि कौन सा खून बहने वाला खून जमा हुआ खून कलेजी भी उसमें आ जाती है दिली भी उसमें आ जाती है और तो कौन सा खून हराम है तो दूसरी आयत करीमा पढ़ें तो उसमें है कुल्ला अजीदफ़ीमा उलिया मुहरमान मसफूहन तो अब ये इस आयत करीमा से पता लगा कि जो खून अल्लाह ने हराम किया है तो वो बहा हुआ खून है जो बेहतर है तो अब इससे कुरान करीम की एक आयत से दूसरे आयत करीमा की वजाहत हो गई तो ऐसी बहुत सी आयात हैं कुरान करीम में एक जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लादीनाजुलमिन जो लोग ईमान लाएँ और अपने ईमान को जुल्म के साथ न मिलाएँ तो ये लोग अमन में होंगे और हदायती याफ्तः होंगे क़्यामत के दिन अब साहबा के नाम को इश्काल पैदा हुआ कि म से मुराद कोई भी गलत काम म होता है अगर म की हम लगवी माना देखें कि किसी भी शय को उसकी असल जगह से उठा कर किसी और जगह रख देना तो छोटा गुना भी म है बड़ा गुना भी म है साहबा के नाम को बड़ी हैरानगी हुई कि कौन शख्स है जो म से बच सकता है कोई भी म से नहीं बच सकता इंसान मासूम तो नहीं है तो साहब नबी सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि ये आयत खिदमत तो कहती है कि म नहीं होगा तो हम अमन में होंगे हदायत याफ्ता होंगे तो कौन है जो ालम नहीं है तो नबी सल्लम ने वजाहत फरमाई कि कुरान करीम ही पढ़ो सरमान इन नशर कालम कि शर्क ज़ुलम है तो यहाँ म से मरा शर्क है तो कुरान ने कुरान की वजह खुद ही वजह तो ये चीज़ें लेकिन हर जगह नहीं होती हमें हर आयत की तफसीर कुरान की दूसरी आयत में नहीं मिलेगी कुरान ने खुद कहा कि कुरान की तफसीर नबी करीम सल्लम करेंगे तो नबी सल्लम ने की वो कई दफ़ा हमें सनत के साथ मिल जाती है लेकिन कम मिलती हैं तो जो सहाबा के राम की तफसीर है वह दर हकीकत नबी करीम वसम की तफसीर क्योंकि वो सुनते थे वो सुनते थे और वो बयान करते थे सईद नाबन अब्बास उनको नबी करीम वसलम ने दुआ की उनके बारे में फ़ुद्दीन वालमतावील तर्जमानकुरान उनका लकब है हबरुलमा कुरान के तर्जमान और कुरान की तफसीर करने वाले इस उम्मत के बड़े आलम तो उन्होंने और दीगर साहबा के राम ने खलफा अरबा और सैदनाबन मसूद और तो बड़ी तफसीर की कुरान करीम की और ताबीन ने सीखी उनसे 
अच्छा अनस भाई नेक्स्ट सवाल मेरा थोड़ा सा पर्सनल भी है अगर आप इस पे वजाहत करते हैं तो बड़ा फ़ायदा होगा हमारी ऑडियंस का कि माशाल्लाह आपकी फैमिली शुरू से दीनदार है जैसे आपने नाना का भी तस्करा किया आपके वालिद की साइड पे भी तो दीन शुरू से माशाल्लाह घराने में है कुरान की बरक़ात भी है दीन पर अमल भी हो रहा है तो इसकी क्या बरकत है आप मुझे याद है आप मुझे मोटिवेट किया करते थे शुरू शुरू में कि दीन पे चलने की बरकत बहुत ज़्यादा है और आप कहते थे हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं तो वो चंद बरकत बताएं हमें क्या है मोटिवेट करने के लिए आपने अपनी लाइफ में क्या देखा है और घराने में क्या देखा है कि दीन कैसे हमारी लाइफ में जो है बरकत लेकर आता देखिए कि ये दीन जैसे मैंने जिक्र किया था कि अल्लाह रबालमीन की तरफ से है और अल्लाह ने हमें बताया कि हम दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारें तो लाजमी सी बात है कि जब अल्लाह रबालमीन के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह रबालमीन की तरफ से नियमतें होंगी और बरकतें होंगी बाकी एक बात तय है कि असल दारजा तो आखिरत है असल बदला तो आखिरत में है लेकिन दुनिया में अल्लाह ताली बज़ दफ़ा कुछ चीज़ें दिखा देते हैं ज़रूरी नहीं है कुरान करीम अल्लाह ताली फरमाते हैं अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते अल्लाह से डरते तो अल्लाह आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते वालाकिन कज़बू लेकिन उन्होंने जुटलाया तो फिर अल्लाह ने उनको सजा दी तो दीन की बरक़ात होती हैं दुनिया के अंदर भी और वो बरक़ात बायदा यानी माल माल औलाद में बरकत की सूरत में और उम्र में इजाफे की सूरत में यानी जो भी चीज़ हम जो चाहते हैं आखरत में दुनिया में तो उस सूरत में दीन की बरकत होती हैं और अल्लाह ने माशाल्लाह हमें बहुत बरकत दिखाई हैं अल्लाह का बड़ा ही करम है अल्लाह का बड़ा एहसान है कि दीनी तौर पर भी अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नवाज़ा है और तो दुनिया में अल्लाह ने कोई कमी नहीं छोड़ी हर किस्म की माशाल्लाह नेमत और हर किस्म का करम अल्लाह ताला का अल्लाह ने दिया है तो बल्कि वालिद साहब अक्सर कहा करते हैं कि अल्लाह की इतनी नेमतें हैं इतनी नेमतें हैं कि कई दफ़ा मैं सोचता हूँ रबाना आतीना फिर दुनिया हसना और फिर आखिरत हसना वकीना अजाबन्नार शाहिद अल्लाह ने आयत हमारे बारे में ही उतारी है तो सिर्फ़ एक तदिस नमत के तौर पर बहुत बरकत देखी है और बहुत करम देखा है अल्लाह का हर लिहाज से दीन और दुनिया के लिहाज से बड़ी बात वो जहनी सुकून और घरों में सुकून माशाल्लाह जहाँ कुरान पढ़ा जाता है वहाँ तो वैसे ही एक सुकून की जो है वो कैफियत होती है एक पॉजिटिव एनर्जी की जो है वो कैफियत होती है इन बिहादल किताबी अकवा आखरीन इस किताब के ज़रिए अल्लाह बहुत से लोगों को अरूज देता है बहुत से लोगों को जलील करता है तो बहरहाल अल्लाह ने दिखाया है मैं ऑडियंस को बताता चलूं कि मैं अनस भाई के इदारे में आता था 2010 से लेके मतलब 2015-16 तक तो बहुत मेरे चक्कर लगते थे बस फिर ज़रा दूर शिफ्ट हो गया तो उसके बाद थोड़ा कम हो गया विज़िट लेकिन ये कि जब भी मैं गया माशाल्लाह मुझे एक सकीनत फील हुई इदारे में क्योंकि कुरान वहाँ पढ़ा जा रहा है दीन का वहाँ काम हो रहा है और ये मैं कई बार मैंशन कर चुका हूँ जिस जगह कुरान पढ़ा जाता हो तो वहाँ पर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी होती है एक अलग ही वहाँ का जो है ना और होता है एनर्जी होती है तो यही मैं बात अनस भाई बताना चाह रहा था ऑडियंस को कि ये वो बरक़ात है अनस भाई एक सवाल मैंने पूछा था आई थिंक कि उसको मिस कर गए कि यूथ ये समझती है कि जो बंदा अच्छा बोल रहा है ना बस उसके पीछे लग जाओ 
تو اس کے بارے میں کچھ آپ کومنٹ کیجئے کہ یہ سوچ ٹھیک ہے کہ جو بس اچھا بول رہا ہے اب اس کے پیچھے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ کتنے بڑے مقرر ہیں اور کیا مزے کی انہوں نے تقریر کی اور اس بات پہ جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ یار چونکہ بہت بڑے مقرر ہیں تو یہ ٹھیک ہے دیکھیے دین کی چونکہ بات ہو رہی ہے اور آپ دین کی بات کر رہے ہیں تو دینی معاملات میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ وہ اپنی بات کو کتنے اچھے انداز سے کر رہا ہے اور اس کی بات کتنی اٹریکٹیو ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ ایک شخص کتنا یعنی اس کے پاس علم ہے اور وہ کتنی بات قرآن و حدیث کے مطابق کر رہا ہے مشہور امام تابعین کے بڑے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ ان کا مشہور مقولہ ہے وہ فرمایا کرتے تھے ان حاد العلم دین کہ یہ علم دین ہے فن ضرور امن تخذون دین کم تم دیکھو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو تو ہم نے اپنا دین جو لینا ہے وہ ہم نے موٹیویشنل اسپیکرس سے لینا ہے قطع نظر اس کے کہ ان کے پاس کتنا علم ہے کتنا علم نہیں ہے کہ ہم نے یہ یہ دین علماء سے لینا ہے تو ہمیں دین اور دین کی باتیں جو ہیں وہ علماء سے لینی چاہیے بعض دفعہ علماء میں بھی بہت اچھا بولنے والے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ علماء میں اتنا اچھا بولنے والے نہیں ہوتے تو اصل اہمیت اچھا بولنے کی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے پاس لوگ مسئلے لے کر آتے ہیں جھگڑوں کے اختلاف کے لیے آتے ہیں تو بعض دفعہ ایک بندہ چرب زمانے کی وجہ سے اپنی بات کو اچھا پیش کرنے کی وجہ سے ایسے بات کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے تو میں اشتہادی طور پر اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور وہ حقیقت میں صحیح نہیں ہوتا آپ نے فرمایا آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں انسان ہوں تو میں فیصلہ کرنے میں بعض دفعہ غلطی کر جاتا ہوں تو آپ نے فرمایا اگر میں غلطی کروں تو کوئی بندہ وہ چیز لے نا تو گویا کہ آپ نے بتایا کہ بعض دفعہ چرب زبانی سے اور اپنی بات کو اچھا پیش کر کے کوئی بندہ جو ہے وہ ایک غلط چیز بھی کئی دفعہ وہ ثابت کر دیتا ہے تو اصل چیز چرب زبانی نہیں ہے اصل چیز یہ نہیں ایک بندے نے اپنی بات کو کتنے اچھے انداز سے بیان کی اصل چیز یہ ہے کہ اس بات کے پیچھے دلائل کتنے ہیں اور اس بات کے پیچھے علم کتنا ہے تو ہمیں دین تو علماء سے لینا چاہیے یا یہ کہ چلیں کوئی ایک بندہ علماء کو ریفر کر رہا ہے کوٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھیے اچھا بولنے والا کی مخالفت تو نہیں اگر اچھا بولنے والا علم کی بات کر رہا ہے علماء کی بات کر رہا ہے تو اس میں دو اچھائیاں جمع ہو گئیں میں تو مقابلہ کر رہا ہوں اگر ایک طرف صرف اگر ایک طرف صرف اچھا بولنے والا ہے اور علم نہیں ہے اور دوسری طرف علم کی بات ہو تو انس بھائی فتنے کا دور ہے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا بہت فتنوں کا دور ہے ایک فتنہ یہ چل رہا ہے ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں سوچ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ تو بس انسانوں نے کولیکٹ کی اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے بس قرآن پڑھو قرآن پڑھو تو آپ نے جیسے بات کی نا کہ تفسیر حدیث سے بھی ہوتی ہے اور وہ آیت آپ نے سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے قرآن کو تو آئی نو کہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے فتنہ انکار حدیث لیکن کوئی ایک دو باتیں آپ ہمیں بتائیں کہ اس فتنے سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں اور کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ احادیث جو ہیں وہ بالکل ہمارے تک ٹھیک پہنچ رہی ہیں اور ریلائبل ہیں اور احادیث بھی سورس آف شریعہ ہیں دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ بہت لمبا ٹاپک ہے بہرحال میں اس کو مختصر کرنے کی ایک دو منٹ کے اندر کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں دین کیا ہے اصل چیز یہ ہے دین وہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن بھی پہنچایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے علاوہ بھی اور باتیں بھی سکھائی ہیں جس شخصیت نے جس نبی نے ہمیں قرآن دیا اسی نبی نے ہمیں حدیث بھی دی کتنی عجیب بات ہے کہ اسی نبی کے منہ سے نکلنے والے مبارک منہ سے نکلنے والے الفاظ کو جن کو نبی نے قرآن کہا تو ہم نے قرآن مانا وہ تو ہم مان لیں اور انہی نبی کے مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ جن کو وہ کہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے یہ حدیث ہے ہم اس کے بارے مشکوک و شبہات کا مظاہرہ کریں جس قرآن کو ماننے کی ہم بات کر رہے ہیں اور جس قرآن کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہی قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے کا حکم دیتا ہے اور یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی بات بھی ماننی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننی ہے عطی اللہ واتی الرسول قرآن میں کتنی جگہ ہے اور قرآن کہتا ہے میں یوتی الرسول فقد عطا اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو رسول کی اطاعت تو رسول کی ذاتی اطاعت تو ہوتی نہیں تو رسول کی اطاعت سے کیا مراد ہے رسول کی اطاعت سے مراد قرآن کے علاوہ جو احادیث مبارکہ ہیں تو اگر وہ صحیح سنت سے ہم تک پہنچ جائیں تو حدیث کو ماننا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی بات کو ماننا بلکہ ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِعِذْنِ اللَّهِ کہ رسول کو بھیجنے کا مقصد ہے ہی یہ کہ رسول کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے تو یعنی کتنی عجیب بات ہے اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش ہے وہ مان لو اور جو کچھ قرآن کے علاوہ ہے وہ چھوڑ دو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک بندہ بڑا بھرے پیٹ والا بڑا وہ اچھا کھاتا پیتا ہوگا اور مالدار ہوگا اپنے تخت پہ بیٹھ کر بڑے اکڑ کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے وہ لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں قرآن مانو حدیث کو چھوڑ دو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں بھی حرام کی ہے تو اللہ کے رسول کے حرام کرنے کو اللہ کے حرام کرنے کی طرح جانو مثلا گدہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گدہ حرام ہے آپ نے گدے کو حرام کیا قرآن کریم سے تو ہمیں نہیں پتا لگتا مچھلی ہے مچھلی حلال ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ مردار حرام ہے تو احادیث کو چھوڑ کر قرآن کریم میں مکمل نہیں ہوتا قرآن کریم کی تکمیل اور قرآن کریم کی تفسیر جیسے میں نے ذکر کیا کچھ پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہی یہ تھا قرآن کریم کی وضاحت کریں تو قرآن کریم کی وضاحت ہی نہ ہو تو قرآن کریم کی تکمیل ہی نہیں ہوتی قرآن کریم کی وضاحت ہی نہیں ہوتی تو حدیث کے بغیر قرآن کریم کی تکمیل نہیں ہوگی وضاحت نہیں ہوگی اور حدیث کے بغیر ہم آپ سمجھئے کہ ہم اسی فیصد پچاسی فیصد دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ در حقیقت دین سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور میری یہ بات بھی یاد رکھئے گلی بھائی کہ جو بندہ در حقیقت حدیث کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن کا انکار کر رہا ہوتا ہے وہ قرآن کی اصل میں جو حدیث کا انکار کرے گا میں نے ذکر کہ حدیث تو قرآن کی تفسیر ہے وہ اصل میں قرآن کے احکامات کو ہی نہیں ماننا چاہتا ہے وہ قرآن کے اب مثلا نماز ہے نماز کی تفصیلات تو حدیث بیان کرے گی میرا مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے حالانکہ قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم ہے 
زکوٰۃ کا حکم ہے وہ زکوٰۃ پر عمل کیسے کریں گے اللہ کے حکم پر وہ روزے پر عمل کیسے کریں گے تفصیل تو حدیث میں ملے گی وہ حج کیسے کریں گے تفصیل تو حدیث میں ملے گی میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت دین سے جان چھڑانا چاہتا ہے بالکل یہ میرا بھی یہی جائزہ ہے انس بھائی کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں نا اب جیسے میوزک کی بات ہو گئی یا ایسے انٹرٹینمنٹ کی بات ہو گئی جن کا خصوصاً حدیث میں آیا ہے تو وہ حدیث کو اس بیسس پہ نہیں مانتے کہ چونکہ یہ ہماری روٹین کے خلاف بات ہو رہی ہے ہماری خواہشات کے خلاف بات ہو رہی تو قرآن میں چونکہ بات نہیں حدیث میں تو چلو حدیث کا جو ہے وہ انکار کرنا آسان ہے قرآن کا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ فتوے لگیں گے تو بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ایک ایشو ہے اور ویسے بھی انس بھائی اگر دیکھا جائے کہ علماء نے محدثین نے حدیث کی تقسیم کی تو ہے من گڑت احادیث جو ہے انہوں نے واضح بیان کی ضعیف احادیث انہوں نے واضح بیان کی تو اب کیا رہ گیا پیچھے یعنی اتنی محنت انہوں نے کی اور ہم آؤٹریجیسلی یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ سارے جو ہیں ہم نہیں انہیں مانتے انہوں نے کوئی محنت نہیں کی بس جو حدیث آپ ہمیں بتائیں گے ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے بلکہ جو چیز حدیث کی حجیت کی دلیل تھی اس کو حدیث کے خلاف دلیل کے طور پر استعمال <laughs> کر دیا یہ جو صحیح اور ضعیف احادیث <laughs> کے بارے میں علماء نے محنتیں کیں جس کا اعتراف مسرشقین بھی کرتے ہیں اور <laughs> بھی کرتے ہیں <laughs> کہتے ہیں پانچ لاکھ راویوں کے حالات کو جس طریقے سے مسلمانوں نے واضح کیا ہے یہ کام کبھی کسی امت نے نہیں کیا باقاعدہ مسرشقین نے اس کا اعتراف کیا ہے تو اب جو چیز حدیث کی حجیت کی دلیل تھے اسی کو کئی لوگ حدیث کے اوپر اعتراض بنا دیتے ہیں جی ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں موضوع حدیثیں بھی موجود ہیں بھائی کس نے بتائی ہیں آپ کو وہی تو حدیث کی حجیت کی دلیل بھی ہے یہ اورینٹلس باقاعدہ ایکسیپٹ کرتے ہیں انس بھائی کہ ہسٹری کے اصول مسلمانوں نے بتائے کہ ہسٹری کلیکٹ کیسے کرتے ہیں اوتھینٹک ہسٹری کیسے لے کر آتے ہیں آئی تھنک یہ محدثین نے جس اوتھینٹیسٹی کے ساتھ بایوگرافی پڑھی لوگوں کی راویوں کی ان کو اسٹڈی کیا ان کی لائفس کو اسٹڈی کیا یہ اصول دیے ہیں پوری دنیا کو اور اس کی بنیاد اور اس کی بنیاد قرآن ہے یا یادین امن و انجاقن جتنے اصول ہیں محدثین کے اس کی بنیاد ہمیں قرآن میں ملے گی احادیث ورکہ میں ملے گی کیا بات ہے کیا بات ہے بس آخری سوال ہے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ کیونکہ ہمارے معاشرے بات بڑی مشہور ہے کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن حقوق الباد معاف نہیں ہوں گے تو مولوی یہ تو بڑا کہتے ہیں نمازیں پڑھ لو حج کر لو زکوٰۃ دے دو صدقہ خیرات دے دو لیکن حقوق الباد کوئی نہیں نبھاتا نہ اس پہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار نماز نہ بھی پڑھو اللہ معاف کر دے گا لیکن برا انسان نہیں ہونا چاہیے تو یہ کیا بات ہے کہ حقوق حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے حقوق الباد معاف نہیں ہوں گے دیکھیے جی دین کی بات اور خالی کی بات اور مخلوق کی بات اللہ کے بارے میں جاننا ہمارے لیے سب سے ضروری ہے اور اللہ نے ہمارے لیے کیا مقرر کیا ہے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اللہ نے جو چیزیں ہم پر مقرر کی ہیں اور دین بنائی ہیں اس میں کچھ چیزوں کو اللہ نے حقوق اللہ قرار دیا کہ اللہ کا حق ہے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حقوق العبد ہے یہ بندے کا حق ہے میں ویسے وضاحت کر دوں کہ جو بندے کا حق ہوتا ہے وہ ایک لحاظ سے بندے کا حق ہوتا ہے اور دوسرے لحاظ سے وہی اللہ کا حق بھی ہوتا ہے اس معنی میں اللہ کا حق ہوتا ہے کہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے مثلا اگر ہمیں اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنا ہے تو یہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے اور یہ اللہ کا حق بھی ہے کہ اگر ایک بندہ بیوی سے اچھا سلوک کرے تو اللہ کی بات مان کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے تو ثواب بھی ہوگا اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا پھر ثواب بھی نہیں ہے تو حقوق اللہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے ہیں حقوق العباد بھی اللہ کے بتائے ہوئے ہیں تو ہمیں پورے دن پر عمل کرنا ہے نہ تو حقوق اللہ کو چھوڑ کر 
صرف حقوق العباد کی بات اور یہ بات صحیح ہے بہت سارے لوگ حقوق اللہ کی بات کر کے لوگوں کے حقوق جو ہیں جس کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ باقاعدہ یعنی ہمارے دین میں موجود ہے کہ اللہ کا حق اللہ سے بڑھ کر تو کوئی غفور الرحیم نہیں ہے اللہ انتقام بھی لیتے ہیں لیکن اللہ معاف بھی کرتے ہیں اگر اللہ اپنا حق معاف کر دیں بندے کا حق اللہ نے فرمایا وہ میں نے معاف نہیں کرنا بندے کا حق تو بندے نے معاف کرنا ہے اور بندے اللہ کی طرح تو معاف کرنے والے نہیں ہیں اور قیامت کے دن کی کرنسی اللہ معاف کرے وہ نیکیاں ہیں اگر دنیا کے اندر کوئی معاملہ حل نہیں کیا بندے کا تو وہ قیامت کے دن حل کرنا ہوگا اور قیامت کے دن حل کرنے کے لیے اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور اگر اپنی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کی برائیاں جو ہے وہ ہمیں لاد دی جائیں گی حقوق العباد کا معاملہ ہے بہت سینسٹیو لیکن اس کو یہ کہہ کے بیان کرنا کہ جی بس سب کچھ حقوق العباد ہی ہیں تو حقوق اللہ ہم کریں نہ کریں میں کہتا ہوں اگر ہم یہ سوچیں کہ سب کچھ حقوق العباد ہی ہے اور حقوق اللہ کی ہم پرواہ نہ کریں تو اللہ اس پہ زیادہ ناراض بلکہ ہو جائیں گے کہ تم نے لوگوں کے حقوق کا تو دھیان کر دیا تو میں تو لوگوں کا بھی رب تھا تم نے میرا دھیان نہیں کیا تو وہ صرف اللہ نے یہ بتایا کہ جو میرا حق ہے میں غفور الرحیم ہوں میں اپنا حق چھوڑ بھی سکتا ہوں بندے کے حق کو کا دھیان کرو وہ اس لیے بتایا کہ یہ حقوق العباد ہے حقوق العباد کا دھیان رکھتے ہوئے اللہ کے حقوق کو کم اہمیت نہیں دینی چاہیے تو دین مکمل مکمل دین پہ عمل کرنا چاہیے بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا بس ایک آخری بات یہ کہ آپ کا جو کورس چل رہا ہے سورہ لکمان پہ وہ آن لائن ہے اور اس کا انشاءاللہ پوسٹر بھی میں شیئر کر دوں گا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں جی میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ میری کلاس ہوتی ہے تفسیر کی روزانہ ہماری رہائش نائنٹی نائن جے بلوک میں ہے اوپر لائبریری ہے آپ نے دیکھی ہوئی ہے تو وہاں ہفتے میں چار دن ہماری کلاس ہوتی ہے تفسیر کی پیر منگل بدھ جمعہ رات مغرب سے عشاء تو کافی دیر سے کلاس چل رہی ہے پندرہ بیس سال سے ایک دفعہ ہمارا کورس ختم ہوتا ہے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں آپ بھی ان میں شریک ہوتے رہے تو ہم نے اس کو آن لائن بھی کرنا شروع کیا ہے وہ ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے یوٹیوب میں محدث میڈیا ہمارا چینل ہے اس میں یہ تفسیر ہم ایڈٹ کر کے اپلوڈ بھی کرتے ہیں اور ہماری جو تفسیری کلاس ہے یہ لائف سٹریمنگ بھی اس کی ہوتی ہے فیس بک پہ محدث میڈیا کے نام سے ہی پیج ہے اس میں روزانہ آن لائن تفسیر آتی بھی ہے تو یہ جو یوٹیوب پہ موجود ہے کوئی تقریباً آدھا قرآن ریکارڈڈ ہے تو ہم نے کوئی ایک سال پہلے سلسلہ شروع کیا کہ ورٹس ایپ پر ہم نے مختلف گروپس بنا کر ہم نے صورتوں کے کورس کروانے شروع کیے تو ان میں سے ایک کورس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں سورہ لقمان کا وہ ہمارا شروع ہو رہا ہے اس منڈے سے اٹھائیس دسمبر کو سورہ لقمان کا اگرچہ وہ پہلے دو تین دفعہ ہم کروا چکے ہیں تو چوتھا کورس ہے یہ تو ورٹس ایپ پہ میلز کا الگ گروپ ہوتا ہے فی میلز کا الگ گروپ ہوتا ہے تو اس طرح کر کے صورتوں کے کورس ورٹس ایپ پہ ہم کروا رہے ہیں جو لوگ ہمارے پاس نہیں آسکتے اور وہ صرف اس میں تفسیر نہیں ہوتی صرف لیکچر نہیں ہوتا بلکہ اسائنمنٹس ہوتی ہیں کوئیزز ہوتے ہیں ہفتے میں دو دن لیکچر اپلوڈ کیا جاتا ہے اور پھر جب وہ ایک صورت کا کورس مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سرٹیفیکیٹ بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ ایک بات میں کومنٹ بس کرنا چاہوں گا کہ انیس بھائی ہمارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے حالانکہ وہی لوگ کے بعد دو دو گھنٹے موویز دیکھنے کا ٹائم ہے علم کے لیے جو پیشنس ریکوائیڈ ہے انیس بھائی میں نے اپنی یہ دس گیارہ سال کی جرنی میں یہی سیکھا علم پیشنس مانگتا ہے اور ٹائم نکالیں آپ اللہ کے لئے ٹائم نکالیں لیکن یہ دو چیزیں ہماری یوتھ میں بڑی کمی ہیں ایک ٹائم نکالنا دوسرا صبر کرنا 
तो इसमें भी कोई आप कमेंट कर दें फिर इंशाल्लाह आप प्रोग्राम को वाइंड अप जी अली भाई मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे दीन की बुनियाद ही ये है कि हमारे अंदर तहमुल हो बर्दाश्त हो सब्र हो जल्दबाजी ना हो शॉर्टकट ना हो आप देखिए शॉर्टकट की वजह से जुबे को हराम किया गया इंसान शॉर्टकट तरीके से गलत तरीके से इंसान पैसा कमाने की कोशिश करे मैं तो समझता हूँ दीन सारे का सारा सब्र तहमुल पर अब कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को जल्दबाज पैदा किया गया है तो वकानल इंसान वजूल और ये भी फरमाया कि इंसान को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए इंसान को नेमत मिले फिर भी जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए और इंसान पर मुसीबत आए फिर भी इंसान को जल्दबाजी करते हुए जजा फजा और नोहा इससे और सूरह मारिज में भी इंसान खुली का हलुआ इंसान थोड़े दिल का पैदा किया गया है इजाम शरू जजुआ मुसीबत आती है तो वह वेला शुरू कर देता है इजाम खैरुमनुआ कोई इनाम मिलता है नहमत मिलती है तो बुखल करना शुरू कर देता है इलमसलिन सवाए नवाजियों की हैं और आगे मजीद सिफात भी हैं तो मोमिन शख्स की बुनियादी सिफत ये है कि उसके अंदर सब्र और हौसला होता है हमें हमारा दीन सब्र और हौसला सिखाता है एक शख्स नबी करीम सरसम से मिलने आया नबी सरसम से मिलना तो बहुत बड़ी शादत थी बहुत बड़ी शादत थी तो जब आखिरी दौर में मदीना मनवरा में लोग वफ़ आकर आपसे मिलते थे तो एक शख्स आपसे मिलने आया बाकी पूरे वफ्त के साथ तो पूरा वफ्त आपसे मिलने की खुशी में और अपने आप पर इख्तियार ना रखते हुए जैसे ही पहुंचे मदीना मनवरा में पहले से मुसलमान थे तो मदीना मनवरा पहुंचे तो अपने सामान रखे बगैर सेट किए बगैर वो जज्बात में भागकर जल्दी में नबी करीम सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जैसे भी आपसे उन मोहब्बत का इजहार किया जज्बात का इजहार किया और आपसे मुलाकात करके अपनी आंखों को सुकून बख्शा उन्होंने एक शख्स जो है ना वो सब कुछ आ, सेट करके वक़ार के साथ हौसले के साथ सामान की हिफाजत करके रख कर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे मिला जज्बा उसके दिल में भी उतना ही था मोहब्बत उसके दिल में भी उतनी थी तो आपने फरमाया कि तुझ में ऐसी दो खसलतें हैं जिनको अल्लाह पसंद करता है अलहिलना तहमुल और बुरदबारी तो ये तहमुल और पेशेंस और इंसान जो है वो वक़ार के साथ एक मामला करे तो बहरहाल इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कुरान करीम का अगर मुताल करें तो जन्नत में जाने के जो सबसे ज़्यादा सिफात बयान हुई हैं ना जो ज़्यादा सिफात बयान हुई हैं उनमें अगर जिस सिफत का ज़्यादा जिक्र है वो सब्र का जिक्र है सलामकुम बीमा सबर तुम जब जन्नत ही जन्नत में दाखिल होंगे ना तो फरिश्ते कुरान में है आ आकर सलाम कहेंगे और क्या कहेंगे कि तुम पर सलामती हो तुम्हारे सबर करने की वजह से तो ये सबर और हौसला ये दीन का बुनियादी वस्फ़ है तो और मैं समझता हूँ आज के दौर में ये सोशल मीडिया और ये चीज़ें ये चीज़ें कुछ कम हो गई हैं हमारे यहाँ और ये वबाल है कुछ बेसब्री तो इसकी असलाह होनी चाहिए भाई बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई पुरानी यादें ताज़ा हो गई और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह आपकी ये जो दीन की खिदमत है इसको कबूल फरमाए और बरकत डाले आपकी खैरा आपने मौका दिया <laughs> नहीं नहीं ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है मेरा बड़ा शौक़ था ऑडियंस भी बड़ी रिक्वेस्ट कर रही थी कि अपने आप उसद से मिलवाएँ तो बड़ी खुशी हुई मुझे आपको बुला के और इन फ्यूचर में भी मैं आपको बुलाता रहूँगा आपसे इन रहनमाई लेते रहेंगे अल्लाह ताला आपको अपने हिफ़ो मान में रखे
तो जैसा कि आपने आज का पॉडकास्ट में देखा कि देखिए हमारे जो माशाल्लाह अहल इल्म हैं उनकी गुफ्तगु से वो चीज़ साफ जाहिर होती है कि वो कितने क्लियर हैं उनका विज़न कितना क्लियर है उनकी कम्युनिकेशन कितनी क्लियर है और दलील के साथ बात हर चीज़ के हवाले से क्लियरेंस होना लाइफ के पर्पज़ के हवाले से क्लियरेंस होना ये इल्म से आता है तो यही आज की जो एपिसोड है मेरी उसमें पैगाम यही है कि इल्म हासिल करें सब्र इख्तियार करें जैसे अनस मैंने कहा हिल्म एक क्वालिटी है सिलिमेंसी कहते हैं इसे इंग्लिश में कि हिल्म होना चाहिए इंसान में फॉरबीरेंस होनी चाहिए दर्जा बदर्जा इंसान एक्सेल करता है देर आर नो शॉर्टकट्स हमारी यूथ और हम सब शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं हम अपने प्रॉब्लम्स बयान करते रहते हैं प्रॉब्लम्स बयान करते रहते हैं सोल्यूशन की तरफ नहीं आते सोल्यूशन है इल्म हासिल करना इल्म के लिए हम टाइम नहीं निकालते मूवीज़ के लिए हमारे पास दो दो तीन तीन घंटे का टाइम होता है टीवी सीरीज़ के लिए हमारी यूथ छः छः आठ आठ घंटे जो है वो सरफ करते हैं सारी सारी रात बैठे रहते हैं तो अल्लाह को आपने जवाब देना अपने जो है इन चीज़ों का ख्याल रखें टाइम मैनेजमेंट करें और इल्म की तरफ आएँ अल्लाह की मार्फत और अल्लाह हमसे क्या चाहता है इस पर इल्म हासिल करें जजाकल्ला खैर फॉर लिसनिंग इन नेक्स्ट वीक आपसे एक और एपिसोड में मुलाकात होगी टेक केयर टिल देन असल वरहमत लि वबरकू